0: Veni, he sometimes et emite talks, he tells, he Veni, he talks, veni, Gatorum. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre,
1: de la amén, amén. Inmaculado
0: Corazón de María, de San José.
1: Habíamos comenzado con la explicación del
0: catecismo. Yo me olvidé, por un descuido, vine un poco rápido, mi Biblia. No obstante, sé que algunos la tienen, la de Straubinger, ¿verdad? Sí, para que yo le, le vaya dando los textos y, y me, lo, me lo acerque. Bueno, habíamos comenzado propiamente, porque hasta el, hasta el número 27 del catecismo es toda introducción
1: necesaria. Vamos a comenzar el 27, habíamos
0: comenzado, pero vamos despacito. Nosotros vamos a detenernos un rato en esto, en el tema este que, que viene ahora. El deseo de Dios es el primer punto. El segundo, los caminos o las vías de acceder al conocimiento de Dios. El tercero, el conocimiento mismo de Dios. ¿Cómo llego a conocer a Dios? Y el cuarto, ¿cómo hablar de Dios? Todos tienen una unidad acá. Con eso se termina un capítulo entero. Pero son, cuatro, son tres páginas. Para que eso no nos olvidemos entonces. Yo no puedo querer conocer lo que no conozco, al menos elementalmente. ¿Por qué me viene el deseo del conocimiento de Dios? ¿Cómo puede ser eso si no lo conozco? <risa> Ese deseo viene por un, una inclinación natural que tenemos nosotros, con natural, de una búsqueda inconsciente de un ser superior. Eso, eso es una demostración. Me viene un deseo de querer conocer un ser superior, que ya lo vamos a ver. Después de ese deseo de, me advierto que hay caminos para llegar, Vamos a ir viéndolos y vamos a ampliarlos. Luego de ver
1: que hay caminos,
0: vamos a ver cómo le podemos conocer según nos enseña la Iglesia. Después, si yo conozco algo, ¿cómo lo expreso?
1: Cómo hablar de Dios, ¿Eh? Sería. Voy a leer el
0: deseo, el número 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, hacia sí mismo. Lo atrae, Dios nos atrae. Y solo en Dios se encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esto es lo que la iglesia nos quiere enseñar. Tenemos un deseo de Dios que ya está desde que nacemos y tenemos uso de razón, porque antes del uso de razón no, lo puedo, no me doy cuenta de nada, solo sé que, que está la comidita que mi mamá me pone delante, y, y sin ver, incluso estoy amamantando, sin ver nada, o sea, todo es instintivo todavía. Cuando está el uso de razón, de cuatro a cinco años hoy día, se baja, el, el, se, se despierta un poquito antes, vamos a terminar despertándonos en el seno de la mamá si seguimos así, porque va bajando un poquito el estado del uso de la conciencia. Al menos antes se hablaba de cinco a seis años, cinco y un poquito delante. Yo creo que ya algunos con tres años y medio son conscientes y se acuerdan cosas que han hecho de chico. ¿Alguno se acuerda cuando ha tenido esa edad? Uy, las hermanitas no lo soñaron, ¿no? Las son hermanas de sangre también, son religiosas y hermanas de sangre. ¿De qué edad entonces? A ver, Miriam, ¿de qué edad te acuerdas? Desde los 17, que, que es lo que tienes.
1: Tres y cuatro, ¿cómo sabes que desde los tres años tú tenías el uso de razón? Ah, ok, perfecto, yo no fui al kinder, no
0: había kinder en esa época, así que directamente a la primaria, pero entré con cinco años, así que a los cinco yo tenía el uso de razón, si sí, entré. Y Carla, este, al kinder, se ve que el kinder marca a los niños, y es algo bueno eso, ¿eh? Si sí, sí es bueno el kinder, cuidado, ¿eh? porque eso te marca para siempre. Quiere decir que eso te puede llegar a marcar muchísimo a lo largo de tu vida. Ahí vemos la necesidad y la importancia del cordis de escuela en casa, bien formaditos. ¿no? Bueno, entonces, esto nos está enseñando aquí el catecismo, tenemos un deseo de Dios innato. Nacemos con eso, que nadie venga a decirnos que no. Eso está, ya lo vamos a demostrar. Y Dios no cesa de atraer al hombre. Yo, yo me siento atraído por Dios, aunque me resisto, porque hay cosas que me gustan o le gustan al cuerpo, y se las doy. Y yo veo que eso me aparta de Dios, porque cuando yo le doy alegría a la parte corporal sensible, a los gustitos, ya hacer cosas espirituales no me gustan. Les voy a poner un, un ejemplo para que vean ustedes la dicotomía complementaria, por otra parte, del cuerpo y el alma. Si yo llego a comer unos sabrosos tacos, por lo menos diez tacos, ¿verdad? Con, bueno, con un poquito de vino para hacer la digestión, no, no más, poquito, y un hermoso postre bien rico, de una, un pastel de eso de, 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 de crema con, con dulce de leche y eh, fresa y crema Santillí y esas cosas. Y la como y la como y, y peco de gula, digamos, ¿no? Y me golpean así. Tienes que ir a estudiar. ¿Eh? Sí, vamos a hacer la adoración al Santísimo. ¿Ah? Te va a matar, hermanito. Te va a matar. ¿Por qué? Porque tu alma está atrapada en la parte sensible. Está como... Y si está siendo esclavizada de alguna manera por la sensualidad, la parte baja del hombre carnal. Y eso lo va a decir San Pablo, cuando ustedes lean la Biblia se van a acordar, romanos, en la Carta a los Romanos.
1: Si no me equivoco, capítulo 5 u 8 también sale algo. La Carta a los Romanos habla de que la
0: carne es débil el espíritu está pronto y el hombre carnal vive de la carne, pero el hombre espiritual vive del espíritu. Pero al revés,
1: al revés, tú estás en ayuno a pan y agua ¿Eh? o estás templado
0: y te viene un deseo profundo de ir a rezar, muy fácilmente te viene el deseo, ¿no? Tienes a... tu, tu, tu cuerpo está ágil porque el alma está gobernándolo, si no entendemos esto, no vamos a entender la relación que hay entre la carne, el mundo y el demonio, que también es importante para cuando lo veamos después. Entonces, ¿qué pasa? Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. ¿Y por qué los hombres no van? Wow, Porque le atrae otra cosa también. No porque Dios los creó así. El hombre eligió eso espiritualmente y es sin acto espiritual de soberba, quería conocer el bien y, y también el mal. Quería saber qué era eso, cómo se sentía, porque él pensaba que si sabía solo el bien, era criatura. Pero si sabía el bien y el mal, iba a ser como Dios, así se lo dijo la serpiente, él sabe que serán como él si conocen el mal. Si comen, serán como él, él no quiere que sean como él, conocedores del bien y del mal. Ustedes solo conocen el bien. Miren qué, qué, qué trampa la del demonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, pero ¿qué pasa? No
1: todos siguen eso, depende. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.
0: Así le había pasado a San Agustín, que puso la felicidad en los placeres. Tenía muchas, muchas amiguitas, ¿eh? amiguitas de, de, de pintaditas, ¿no? O sea, muchas mujeres, que de hecho tuvo un hijo con una, que no se casó. Pues, con una tuvo un hijo y se quedó con el hijo, y no sé si la habrá seguido viendo. pero No, no se casó. Y otras cosas. Tenía soberbia, tenía amor, a, quería aparecer, quería ser bien, bien este, considerado ante los filósofos como un gran orador. Le gustaba mucho la orar, la, el, la predicación, el discurso. Pero el, el Señor lo golpeó y en un momento no, no pudo resistir, porque él era un hombre que por dos razones no resistió. Porque era un hombre que dentro de todo buscaba la verdad que eso te levanta el alma.
1: Y por otro lado tenía Santa Mónica que no cesaba de rezar. Y por eso él va a decir, el hombre fue creado por Dios y, por eso, y
0: para Dios, lo, lo que dice acá. Pero el corazón del hombre no descansa hasta que encuentra nuevamente a Dios. Por eso, ¿no? por eso el corazón del hombre no, no reposa hasta que encuentra a Dios. No lo está citando acá el catecismo, pero está diciendo la idea. Ah, le atrapamos ahí, ¿eh? atrapamos al que escribió esta partecita del catecismo. No está citando a Sara pero es lo de él. Y está genial. La Iglesia y los padres de la Iglesia y la Sagrada Escritura, el Magisterio, van juntos. Y cita, hay una cita del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que dice... Lo que está en letra chiquita a veces lo vamos a leer, a veces no, porque no es propiamente el catecismo, sino que es lo que el catecismo cita para que tú respaldes lo que acabas de decir. Pero es la Iglesia misma lo que lo dice, que ya está por sí misma respaldada. Pero no obstante lo leemos. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Es el llamado más grande, es la vocación
1: más grande, la común unión con Dios. ¿Cuál es la peor llamada? A ver si, si razonamos un poco. Ah, bienvenidos los, los chicos.
0: Justo hoy vamos a ver las pruebas de la existencia de Dios un poquito. Bienvenidos los, si los, este, los, uh, sí, no, lo iba a decir los, eh, los expertos en la expedición o en, la, en el conocimiento de la naturaleza. Porque por la naturaleza se va a llegar a Dios. Ojalá llegue ahora. Quiero explicar eso, pero no me quiero apurar, porque hay muchas cosas ahí para conocer. No me quiero apurar. Sigo. El hombre es enviado al invitado al diálogo. Ah, perdón, la común unión. ¿Qué es lo contrario? Porque eso es lo más grandioso que existe para el ser humano. La común
1: unión. ¿Qué es lo peor? La desunión. ¿O no? Sí. A ver, desunión.
0: Si estás unido, lo peor es que te desunas, o sea, el pecado mortal, que te desune. Pero supongamos que todavía no te uniste. Entonces, la común unión que, que Dios quiere para el hombre es lo máximo que el hombre pueda aspirar. Hacerse uno con Dios por participación. ¿Qué sería lo contrario? El egoísmo. el egoísmo es lo contrario. Porque qué? ¿Qué es esa común unión? Es un desaparecer de sí para meterse totalmente en Dios, habitar en Dios. Es el movimiento contrario. Así como los jóvenes creen que hacer el amor con una chica es acostarse con la chica, cuando en realidad es un acto de egoísmo, porque piensa en él mismo, está lleno de malos pensamientos, de, de carnalidad totalmente, y va hacia ella a usarla, ¿eh? y eso es un repliegue sobre ti y la chica se va a replegar sobre ella misma. No hay común unión, no hay comunión porque la común unión supone algo, desde que el hombre cometió el pecado hasta el último hombre que venga a la tierra. La común unión, para que sea verdadera, supone algo. Cruz de parte de quien ama y muerte de sí. Ahí está, cruz y muerte. ¿Por qué? Porque amar es buscar el bien de la persona amada, incluso a costa de tu propia vida. Y lo que hace uno cuando dice voy a hacer el amor es usar a la persona totalmente como si fuera un objeto para destrozarse él mismo. Porque amar a Dios y entrar en la comunión con Dios es darse 100% y el egoísmo es quedarse con todo absolutamente con el 100% para sí mismo, que en una palabra...
1: No se queda con nada, sino que se destruye. Pues no existe sino porque creado por Dios, por amor, es conservado siempre
0: por amor. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Punto 27. El hombre está hecho... Por y para Dios, no descansa hasta que se encuentre en Dios y Dios lo llama a sí mismo. Ahí tienen el resumen.
1: El 28.
0: Todo esto lo pueden ir a meditar adelante del Santísimo Sacramento. No distingan, no, no, no hagan una división entre lo que conozco y lo que vivo. Esto lo tienen que llevar a la vida, esto lo tienen que hablar, esto es, esto es palabra de Dios, no directamente pero es la Sagrada Escritura explicada. Entonces, es el diálogo, esto es dialogar con Dios. Estudiar a Dios significa conocerle para más amarle. Entonces, no tengan miedo de llevar el catecismo, de leer y, y recordar todo lo que vamos diciendo, y pensar y amar, porque el día que ustedes mediten toda, todo el catecismo de esa manera, no solo lo van a saber, sino que van a estar unidos a Dios sin darse cuenta si de verdad quieren unirse, porque el constante pensar en Dios enardece el corazón. El constante pensar en Dios enardece el corazón. Lo prende fuego. Así como alguien que se... Todo lo contrario, la persona que vive pensando en sí misma o en sus placeres, si se mete de lleno a pensar en sus placeres, se prende fuego también. Pero no es fuego de amor, sino es hielo que también quema, el hielo seco quema, de frío, queda solo consigo mismo. Y el hombre es social por, na, por naturaleza, es un propio, es un accidente propio, no puede faltarle un accidente propio de la naturaleza, de la persona, no digo humana, de la persona sea humana sea angélica, sea divina. Es una característica. Y la sociedad perfecta la componen tres. El, con dos ya hay sociedad, pero con tres está la sociedad perfecta, el núcleo de la familia, papá, mamá, hijos. Esa trinidad que participa de la trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios, siendo un solo Dios, no es egoísta, Siendo un solo Dios no es antisocial, porque son tres personas. Es la perfección de la sociabilidad dentro de Dios mismo. Siendo un solo Dios tiene tres yo. Yo tengo mi yo. Quién sostiene la botella de agua. Yo. Yo no digo mi otro yo. No van a poner preso a mi otro yo. Me van a decir que tengo esquizofrenia, cualquier cosa. Si yo digo digo así, estoy dividido. No. Pero Dios sí. Dios que es uno solo y levanta la botella, yo puedo preguntarle a Dios, ¿quién ha levantado la botella, Dios mío? Se lo puedo preguntar. Y él dice, yo. Y yo le puedo decir, yo no sé quién es yo. <risa> Porque puede ser Padre, Hijo o Espíritu Santo. En cambio, si yo levanto la botella,
1: ¿quién levanta la botella? Yo, ya saben que soy yo. Yo tengo uno solo. Esto, esto es maravilloso. Todo esto, si no lo conocemos, todo el catecismo se nos cae, porque el catecismo supone todo este conocimiento de cosas, que de a poquito las vamos a ir explicando. Jesús tenía dos yo.
0: ¡Wow! ¡Qué problema! A ver, a ver, ¿Dios tiene tres? ¿Jesús tiene dos? ¿Tú tienes uno? ¿El hombre tiene uno? ¿Los ángeles tienen uno? ¿Un yo? Irrepetible también como el hombre. Pero Dios tiene tres. ¿Pero Cristo tiene dos? ¡Wow! ¡Qué problema! ¿Qué yo? Cuando Jesús dice yo, ¿quién, quién es ese yo? El Padre. ¿El Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, el verbo que se hizo carne. Ese yo tomó naturaleza humana y ahora es Dios y ahora es hombre, pero es el único yo. El único yo que existe. Es el único yo que mira, que camina, que toma agua, que come. ¿Quién come? Yo. ¿Quién toma agua? Yo. ¿Quién me está mirando? Yo te estoy mirando. ¿Quién es ese yo? El verbo. Jesús miraba a los apóstoles, a Pedro... Pedro puede decir, Señor,
1: ¿quién me está mirando? Yo, el único yo, el verbo de Dios.
0: Pero no, perdón, Jesús, eh, Cristo no tiene dos yo, tiene dos naturalezas, un solo yo. Porque la parte humana de Jesús no nació con un yo. El yo de esa naturaleza humana es el yo de Dios, y ahora se comporta como Dios y hombre a la vez porque tiene dos formas de actuar, dos naturalezas, pero un solo yo. Yo tengo sueño como hombre, yo soy creador como Dios que soy, pero también ten, tengo hambre como, porque soy hombre. Yo dije, Jesús es persona, ¿verdad? Dos yo, me equivoqué, me equivoqué, buenísimo, se equivocó el otro, ¿eh? Porque yo eso lo sabía. En cambio el otro parece
1: que no lo sabía. Sí. Sí. No, porque hay un
0: yo que es persona y hay un yo en sentido genérico que se le aplica a la naturaleza. Un yo genérico. Dios es persona, pero son tres. Eh, ¿Me puede conseguir este el, el, la Biblia de Straubinger? Por favor, alguien que lo tenga, si me lo puede facilitar.
1: Vamos a leer para que ustedes se confundan. Uh, acá tengo tres sabios. Los más sabios de toda la clase, los tres más chicos.
0: Los tres que van a tener hábito dentro de poco. Bueno, les voy a leer Génesis, Mire, miren esto. Mira quién te llama desde que tienes su sorración, quién te trae así. Mira, Génesis,
1: capítulo 1. Ay, ahora tengo que encontrarlo. Después dijo Dios, este, estoy en, la, en el capítulo 1, eh, el versículo
0: 26. Dijo, después dijo dijo Dios, no, no dice acá, dijeron los dioses, dijo Dios, único, ¿ok? Hagamos, hagamos, haré al hombre, a ver, dice así, después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, nuestra, según nuestra
1: semejanza, ¿es uno o son muchos? ¿Ven? si ustedes no, sabe,
0: no saben eso, no pueden entender ni siquiera cuando comienzan a leer la Biblia. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios, uno, único y un, uno, pero único. ¿Cuántas botellas tengo acá? ¿Es la única? Hay otras botellas. Pero Dios no es uno solamente, es único. No hay, no hay otro que se reproduzca, no hay otro exactamente igual. Eso también para que lo sepan. Dijo Dios, la naturaleza divina, el único Dios, hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién crea el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Se le apropia al Padre, pero los tres deciden y crean. Eso quería leerles también, para que vayan viendo esa distinción de la Trinidad, para que cuando venga un hermano separado y te diga que, ¿dónde sale la Trinidad en la Biblia? Ustedes agarren ah, desde el Génesis, agarren y desde el hasta el Apocalipsis. Ya, ya hay un montón de textos, pero ah,
1: lee Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos al 28. De
0: múltiples maneras y en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc., a pesar de las ambigüedades que puedan entrañar. Estas formas de expresión son tan universales que se, que se puede llamar al hombre un ser religioso. ¿Cómo se sabe todas las culturas, todos los pueblos de todos los, todos, 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 todos los tiempos? Pero voy a insistir en esto porque para que entienda que es universal, en la extensión y en el tiempo, todos los pueblos del mundo en toda la historia, han tenido un ser, han querido dar culto, no, no podían estar solos. No, rezamos a lo que sea, a la vaca, no importa, lo, qué sé yo, lo, algo, alguien, tengo que poner mi corazón en alguien superior, lo necesito. Mi ser reclama un ser superior que me dé la plena felicidad, un ser superior que me proteja de todo, donde yo me ampare de todo, donde descanso en él. Por eso tantos pueblos, todos, no existió jamás un pueblo que no haya tenido un culto. El comunismo, que se quiso imponer como un Estado sin Dios, convirtió al Estado en Dios. El Estado es todo. Y en el Estado tenés confianza y pones todo en ello, todo en ello, todo. Y de alguna manera estás medio tranquilito, porque sabes que en realidad no es misterioso, no trasciende. No va más allá que el tiempo y, y, y que lo temporal, que, perdón, que lo, que lo material. Vamos a hacer una cita de hecho, de los apóstoles que ponen el catecismo acá, respecto de que todos buscan a Dios. Dice así, eh, en los hechos de los apóstoles. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscan y le hallan, y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos. Nos movemos y existimos. Hermosa expresión, se la voy a explicar, porque esto es maravilloso.
1: En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y aquí, no sé, yo tengo muchas ganas de empezar a hablar del conocimiento
0: de Dios. Ustedes saben que la ciencia natural, los científicos buenos que buscan objetivamente conocer la verdad objetiva y no tienen prejuicios contra la Iglesia Católica o contra Dios, han descubierto por la ciencia natural la existencia de Dios y la creación del mundo. Esto es novedoso, esto es de, de estos, estos meses. Porque... Hay una ley, la segunda ley de la física termodinámica,
1: que la conocen ustedes, ¿verdad? Del secundario, de, de, perdón, de la primaria, del
0: kinder. Hermanitas, ¿no se recuerdan de los tres años? Ah, entonces no tienen memoria ustedes del usuario. ¿Qué dice esa segunda ley de la física termodinámica sobre
1: la la creación del mundo hay un sacerdote físico que fue el que descubrió el Bin Bang la teoría del Bin Bang ¿quién es? ¿cómo se llama? no, no escucho no Le Lemaitre él descubrió
0: el bim-bam, es la teoría de él. Era un físico sacerdote que le encantaba la física, y se llenaba de amor a Dios estudiando.
1: Él tiene la teoría del bim-bam, después se la sacaron. Y contó
0: la creación en trece, más de trece, un poquito más de trece mil millones de
1: años. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué dice esta ley de la termodinámica? ¿Qué, y, ¿Y cómo se hace para calcular? El padre Lemaitre decía que
0: Dios había creado concentradamente como en un punto. ¿Sabe lo que es un...? ¿El punto es divisible? ¿El punto es divisible? El punto que yo hago en el pizarrón sí porque puedo borrar la mitad del punto y me queda la otra mitad. Con una tiza, ¿verdad? Con un, o con una, un, un marcador. Pero el punto matemático,
1: se dice punto a lo que ya no se puede dividir más. En un punto concentró
0: Dios toda la energía. Creó todo eso en un, en un instante,
1: como haber hecho una semillita. Creó una semilla, digamos. Menos que una semilla. Menos. Y la dejó con leyes. Y la
0: gobernó. En esa explosión hay un gobierno, una inteligencia perfecta donde comenzaron a formarse las cosas por etapas. Primer día, segundo, ta, 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 ta. Pero todo dirigido desde un momento... No es que trajo la gallinita de arriba, del cielo así, tu, 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 una gallinita, un caballito. En esa, esa explosión dirigida por leyes de la naturaleza y por la inteligencia humana, que, la, perdón, la inteligencia divina que es el, el providente y el que gobierna todas esas leyes, crea así de esa manera el mundo, decía el padre Lemaitre. Y entonces se ha estudiado que... El universo está en expansión, como cuando uno sopla un globo, así en forma redonda, esférica, se va expandiendo. Se puede conocer aproximadamente la velocidad con que se expanden las galaxias y todas las estrellas, etc. Pero también la dirección hacia donde van. Y todas confluyen hacia un punto. Todas confluyen hacia un puntito. Taca, taca, taca. calculando el ángulo que llevan de, de, de expansión con respecto a los otros que se van expandiendo, si yo junto muchos rayos esparcidos hacia, hacia el lugar donde están volviendo, yo voy a encontrar un punto, y como la velocidad de la luz la conocemos, cuando yo retroceda eso, calculo 13.000 millones de años para que llegue a un punto. ¿Entienden? ¿Qué dice la ley, esta, la segunda ley de la física termodinámica? Que si hay una explosión energética por la cual fueron creadas, creadas, al hacer no, porque ¿dónde sale esa explosión? ¿Dónde sale el elemento explosivo? ¿Dónde sale el espacio para que se extienda y se expanda? Porque el espacio es creado también, todo es creado, hasta el espacio. Dice la, esta ley que, si, que toda esa fuerza expansiva que se puede observar en el universo, tiende a perderse. En este momento está agarrando velocidad, pero esa ley dice que todo lo que empieza de cero a tomar velocidad, una bala, termina perdiendo esa velocidad en un fuego artificial. No te queda nada. Entonces, tiene que haber una creación, dicen los científicos. Bueno, tiene que haber una creación. ¿Por qué? Porque hay movimiento intrínseco. Las cosas se van moviendo sin que tú las muevas de lugar. Este atril, en mil millones de años, no ni ceniza tiene en el suelo porque todo se va, todo se gasta, el ser humano también, mi ojo, mi visión, mi cerebro, mi uña, todo se gasta, todo, 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 todo el sol, todo, todo lo material por, por ley, tiende a desgastarse, porque hay un movimiento intrínseco. No vaya yo a desaparecer de la cámara, eh, que me muevo. Hay un movimiento intrínseco. Por eso hay, algunos científicos dicen, vamos a retroceder en el tiempo, como si el tiempo tuviera una existencia, fuera algo creado. Dios creó el tiempo. No, no creó el tiempo. Creó el movimiento de las cosas. ¿Y qué es el tiempo? Una medida que está acá en el hombre, lógica, por el cual tú agarras una cosita y mides. Ac ¿Me puedes dar 10 centímetros? ¿Me das 5 centímetros, por favor? Me tienes que dar algo que tenga 5 centímetros, ¿verdad? Porque es una concepción o un ente lógico, es un accidente. Es como, ¿me das 300 gramos? El peso lo mismo, son medidas, dame 300 gramos. Eso no lo crea Dios, son conceptos lógicos del hombre para organizarse en la Tierra. Entonces, ¿cómo voy a retroceder en el tiempo? Si el tiempo no existe, lo que yo tengo que hacer es ir para atrás del movimiento. En lugar de envejecerme, primero lo que tengo que hacer es detenerlo. Detengo el tiempo, porque detengo el movimiento, hago que la tierra no se mueva, que yo no siga envejeciendo y que las cosas queden donde están. ¿Sabe dónde estaríamos? En la eternidad. No en el tiempo. No se puede aquí. Yo puedo frenar el reloj, que es una medida del movimiento de la Tierra dividido en 24 horas y cada hora dividido en 60 segundos, etcétera, 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 etcétera. Yo puedo frenar el reloj, pero el movimiento no. ¿Qué pretenden hacer los científicos que no tienen ni idea de lo que están diciendo? Todo esto es un preámbulo para hablar de la existencia de Dios, que es maravilloso. ¿Qué quieren hacer? Retroceder en el tiempo cuando ni siquiera te puedes frenar porque estarías en la eternidad y Dios está frenado es acto puro por un lado está frenado porque nunca nadie lo hizo y no le pasa el tiempo porque no se mueve internamente porque no se desgasta pero por otro lado es acto puro siempre está en continuo movimiento pero no desgastante no es un movimiento desgastante wow quieres ser Dios tú ¿Quiere frenar el tiempo? Sería Dios, mijito, porque Dios, ni siquiera él se puede frenar, de, perdón, él no puede moverse, tiene que hacerse hombre para moverse. Y se hizo carne para poder caminar entre nosotros. Porque estrictamente hablando, Dios no se mueve de un lugar a otro, porque entonces ya no está allá. Y si no está allá, no llena todos los espacios, entonces no es Dios. Se tiene que hacer hostia para que lo muevan de un lado a otro, de una capisita para acá, para allá, para allá. Ahora, menos aún retroceder en el tiempo. ¿Saben lo que significa retroceder en el tiempo? Dios tampoco puede hacer eso con los hombres. Con las cosas creadas no la puede hacer. Porque si Dios hiciera que las cosas creadas estén retrocediendo en el tiempo, significa que las cosas creadas, si están quietas, en el, en el mismo, ya son Dios y están en la eternidad, porque no tienen desgaste, pero ir para atrás. Es contradictorio al ser mismo, porque ni Dios va para atrás, porque no tiene para atrás ni para adelante. Pero, ¿me entienden lo que quiero decir? Es un disparate decir retroceder en el tiempo. Porque si vamos a hacer ciencia hay que hacerla bien. Y siguen todas esas, y vamos a retroceder en el tiempo y vas a ser más joven, ¿no? Todo eso es un invento eso es imposible, metafísicamente imposible, jamás habrá alguien que descubra una máquina para que te frene el movimiento interno, porque to, tú serías Dios y esa máquina también que te está produciendo la eternidad en ti, te haría eterno, serías Dios, tú serías Dios y hay un solo Dios, así que lamento que tengas que sentarte a esperar que el otro se muera para que haya dos. Ojo, estoy haciendo un chiste, ¿eh? No se va a morir ningún Dios. Ahora, voy a seguir leyendo porque ahora vamos a ver cómo el hombre
1: llega a Dios y vamos a poner algunos ejemplos. El número 29. Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada,
0: desconocida por el hombre e incluso rechazada. Imagínense rechazar a Dios, Dios mío, lo que es rechazar. rechazar tu fin último al que todo tu ser está inclinadísimo por naturaleza y Dios
1: te está arrastrando. Y tú dices, no. No. Les voy a decir, vamos a poner una comparación. Un hombre... ¿Por, ¿Por qué los
0: hombres que naufragan en una lanchita o en una tabla, si no llega a llover y no encuentran agua, se mueren? Y están naufragando sobre el mar. ¿Por qué no toman agua? Se mueren más rápido que si, tom se mueren más rápido que, que si no tomaran. Toma, 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 toma y
1: se murió. Por la sal que hay adentro. Cuando el hombre se siente llamado
0: por Dios con una fuerza increíble y el hombre dice no, porque encontró otras cosas, es como querer tomar agua de un mar. Vas a tomar, 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 tomar. cada vez más si te mueres tomando agua. Es el hombre que ha cambiado a Dios, que es su inclinación natural
1: por algo artificial de la tierra que lo ha destruido. Entonces el hombre puede rechazarla. Tales actitudes pueden tener origen
0: muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Finalmente, esa actitud del hombre pecador, que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Es el drama del hombre que vive en este mundo, que no solo puede rechazar, sino que a veces por ignorancia, o por escándalo, porque nadie le explica, o porque le mienten, etcétera etcétera se van desviando del fin por el cual Dios les ha creado. Ese es el espíritu del mundo que hay que tener cuidado, que dentro de la catequesis tal vez podamos dedicarle también un poco a este tema a este tema en algún momento. 30. Se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Salmos 105, 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar. Sin embargo, Dios hace distinto. No deja de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, todo, toda tu inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. Decía San Agustín, y esto lo cita, el catecismo cita a San Agustín, en el libro de las confesiones, que también se lo aconsejo, ese librito, las confesiones de San Agustín, un libro maravilloso, donde él habla de su conversión, cómo se convirtió, es muy lindo ver con qué elegancia, profundidad, con cuánta sensatez y, por otro lado, sencillez, narra su vida y, más que nada, su conversión. Dice San Agustín, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza, Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí mismo el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, Haciendo que encuentre sus delicadas, eh, delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Vamos a ver las vías del, del conocimiento. Hay dos modos de llegar a conocer a Dios. Me voy a poner de pie de vuelta. Dos modos de conocer a Dios. Uno es objetivo. Está fuera de mí. Esta silla está fuera de mí. La mesa es objetivo, conocimiento objetivo objetivo porque está fuera de mi sujeto, de mí que soy sujeto, respecto del otro. Pero después hay pruebas subjetivas que están dentro del ser humano. Vamos a empezar con las objetivas. Pruebas
1: objetivas, fuera de mí. Algunos científicos ateos, que están en contra de Dios, no quieren saber nada, dicen que dos cosas. Que el mundo se hizo al azar. ¡Puf! ¿Sí? Sin Dios. Que
0: la naturaleza es la inteligente. Entonces uno le dice, pero entonces la naturaleza es Dios. No, no. Es que es un cúmulo de coincidencias en una explosión inicial llamada bim Bang, donde Dios no crea, dicen ellos, es todo coincidencia de la naturaleza. En esa explosión, ¡boom! Cuando la explosión llegó hasta donde estamos nosotros, porque después sigue, llegó y entonces... La combinación tan grande de, de coincidencias hizo que aparezca una ala. Yo ahora me voy a empezar a burlar de ello. El ala de una mosca. ¿Saben qué hermosa es la ala de una mosca? Vean en el, en el microscopio, es maravillosa. Y después en esa especie de azar aparece el ojo izquierdo de una mosca. Hermosísimo el ojo de una mosca, es cada partecita, es como un cristal, así como que tiene todo celditas, es algo bellísimo ver. Después en otra
1: serie de coincidencias aparece la patita. ¿Cuántas patas tiene la mosca? Bueno, Las agarré, ¿eh? ¿Moscas de cuatro? Puede haber también madre.
0: Ocho, dicen acá. La araña. La araña ¿eh? tiene ocho. Bueno, para la próxima, por favor, me, me van a averiguar. La patita, la tercera patita izquierda. Otro, otra serie de coincidencias. ¡Apúrate, coincidencia! ¡Todavía te falta hacer todo el resto de la mosca! ¡Qué coincidencia! ¡Apúrate, porque todavía después te queda con el macho! Tienes que empezar de vuelta con la... Con, con el ojo izquierdo del, del macho y después seguir con todas las partecitas y que eso tenga vida. Y que haya oxígeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, de carbono suficiente, agua. Todo tiene que coincidir para que haya una mosca y el mosco. Pero cuidado que tienen que llegar en el mismo tiempo porque la mosca dura tres días. Porque si el mosco viene después, se murió y no, no hay descendencia. Más coincidencias de la naturaleza, más. Ahora vamos a seguir con la pulga. La patita que salta como la del canguro, son más larguitas la de atrás. ¿Eh? Pero qué cosa, la pulga tiene que saltar. Dicen que si la pulga no salta se muere, porque la forma de encontrar los lugares que necesita lo puede hacer solamente saltando. No pregúntenle la pulga de los perros nuestros que tenemos ahí. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta la pulguita? ¿Quién quiere saltando? A los saltitos. Bueno, pasa lo mismo. Después vamos a seguir con, 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 con. Y todo tiene que estar, macho y hembra, coincidiendo la vaca con el toro. Empecemos con la pezuña del toro, pero una parte de la pezuña. Miren las coincidencias. ¿Saben las coincidencias? que habría que tener... Bueno, entonces uno le puede... Decir, y ahora yo, le, hablando de coincidencia, le voy a hablar de una coincidencia. Cuando yo era joven, que también lo fui, me gustaba ir con los seminaristas, salíamos a la montaña un mes entero, hacíamos campamentos, hacíamos convivencias, este, hacíamos pentatrón por, por los lagos, las montañas en Bariloche, el hielo, nos tiramos con... No teníamos, digamos, esquí, pero, pero teníamos bolsa de nylon, nos sentábamos como si fuera un pañal, y sentadito, por abajo, ¿no? haciendo carrera, bueno, de todo. En una de esas subidas de la montaña, nos encontramos con científicos de Estados Unidos, que estaban haciendo investigaciones en la montaña de los indios de esa zona, es una zona de muchos dinosaurios esa parte, y entonces nos llamaron para explicarnos, porque eran científicos, hey, acá, está, acá está la ciencia, ¿eh? entonces tomaron una piedrita, en triangulito decían así no creían en Dios después seguimos hablando no creían en Dios pero nos explicaban esta punta que ustedes ven acá que cualquier persona diría que es solamente una piedra es la ignorancia de las personas yo digo ahí cuando te toque a ti esto es ignorancia de las personas porque esta piedra no está hecha al azar yo levantaba la mano ¿Por qué no puede estar hecho al azar? <risa> no, miren, miren la, el corte que tiene aquí, esta esquinita, tiene una puntita, es una punta de flecha de los indios. Miren la puntita esta, está trabajada, si ustedes traen con una lupa, ¿no? Se dan cuenta que tiene, hay un elemento contundente que no es piedra, sino que tiene que ser hierro, donde han trabajado esa punta, ¿ven?, acá hay indios en esta zona digo no se pueden equivocar no, esto, esto tiene no sé como 300 años de estudio esto, la arqueología no se equivoca a ver qué se va a equivocar mira, ahí ves algo inteligente y decís hay un ser inteligente que la hizo no es al azar
1: ¿y quién hizo mi cerebro? si yo tengo que creer que esa cosita
0: fue hecha por una inteligencia y no hay otra explicación porque de verdad tenía razón, había una inteligencia, cuanto más cuando vemos todas las cosas del universo, todas las leyes y toda la perfección, por eso hoy día los buenos científicos dicen no es posible esta coincidencia, que yo y tú estemos hablando uno delante de dios del otro con todo lo que significa la millonada de millonada de millonada de coincidencias al cuadrado o a la, a la décima potencia, es imposible que no haya sido creado. Ellos dicen que se hizo al azar. ¿Y por qué esa puntita de flecha no se hizo al azar? ¿Por qué? Eh, bueno, por qué. Entonces, ¿por qué todo lo creado que es.? Infinita, o casi infinitamente más inteligente que hacer esa puntita de flecha, tú dices que no hay una inteligencia que la haya ordenado y la haya creado. Esta es la primera de las cosas que observamos para la existencia de Dios. Yo no necesito que Dios me lo diga. Esto se llama conocimiento de Dios por la naturaleza. Este odiseo, teología natural, el hombre está hecho para llegar a Dios por la razón y cosas fuera de sí primero, fuera del hombre. Después vamos a ver la que tiene adentro y luego vamos a ver la revelación. Primero lo que podemos hacer con, con nosotros solos. Porque Dios quiere que uses tu cabeza. ¿Por qué pone una inteligencia Dios? Para que pienses. ¿Para qué te pone un estómago? Para que haga la digestión. ¿Por qué te pone una boca? Para, a las mujeres para que hablen, al hombre para que coma. ¿Para ver ¿Para qué? Y así, la oreja para escuchar. A veces se me escapan las cosas, así que perdón. El oído para escuchar, todo tiene una finalidad. Entonces el, Dios quiere que tú primero pienses, piensa, piensa. Por eso dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, que es inexcusable. No tiene excusa el que dice que no ha conocido a Dios porque la naturaleza y todo lo que le rodea habla
1: y le habla de Dios constantemente. Me había olvidado, perdón. Y también lo dice el libro de la
0: sabiduría, capítulo 8. Necios son todos aquellos que habiendo visto todas las obras del Creador, ya lo vamos a leer los textos, ¿eh? termina... Negando su existencia. Son necios. Y Dios le pedirá cuenta igual, aunque no hayas conocido la fe, porque es un libro
1: abierto.
0: Por eso el peligro de, de los que viven en una ciudad, un departamento, todo el tiempo encerrados. Eso es, por eso la ansiedad, la depresión y todo viene por eso. Porque el hombre no tiene el contacto con, la, con, con, con el libro. La naturaleza. Tiene, tenemos que buscar espacios, momentos donde encontramos y podemos ver el cielo. Lo que van a hacer estos hermanitos nuestros, estos jóvenes, va a ser que van a tener una experiencia hermosa. Ojalá esta noche se despeje, porque acá el cielo es distinto, porque no hay luces de la ciudad. Eh, la vamos a ver allá abajo, las luces de la ciudad. Y acá no hemos querido poner luces por afuera, justamente para que apagando todo, podamos contemplar. Por eso en la capilla de adoración apaguen las luces de afuera esta noche, porque les van a opacar un poco totalmente oscuro, que vean la luna, ojalá parezca. Tenemos un telescopio aquí también para ver algunos planetas, no sé si se lo prestarán, pero para eso lo tenemos. No para ver a Dios, para ver las obras de Dios, a ver cómo pinta Él, porque Él también es artista. Quiero ver cómo pinta, a ver cómo pinta, así pinta Dios, pero lo que Él pinta vive, lo que yo pinto queda muerto. Pero lo que él pinto, pinta tiene vida, por sí misma. Es, es la pintura que vive por sí, por decir así. ¿eh? Los colores emanan de las mismas sustancias de las plantas. Los accidentes emanan de la sustancia ¿verdad? Le digo esto a los que están estudiando metafísica para que vean que todo está perfectamente concatenado. ¿eh? Es decir que Dios pinta desde adentro las cosas del ser que él mismo está Comunicando. ¿Por qué? Porque Dios entonces tiene pintura, tiene colorido Dios. No tiene pintura como la pintura que conocemos nosotros, tiene el color, colores, pero no colores como nosotros percibimos con la retina de nuestros ojos. Él tiene la fuente de los colores que nosotros vemos en la naturaleza. Todo lo que participa, todo lo bello que nosotros encontram, encontramos, accidental y limitado, en Dios se encuentra sustancialmente contenido el sonido, los pájaros que cantan, las aves, este, lo, los peces también ¿eh? este, que emiten sonidos, lo, el viento, los ríos, ¿eh? el trueno, los relámpagos, el terremoto. La... Es decir que hay sonido. Por eso el hombre crea instrumentos, porque le agradó el sonido de la naturaleza. Dice, yo quiero hacer eso también quiero hacer como estos pájaros, quiero hacer estas cosas. Y empezó a reproducirlos. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, en Dios está la musicalidad por esencia. Dios tiene melodía. Dios es la melodía infinita. Cuando nosotros no vamos a tener la oreja simplemente para, en el cielo para que la maestra nos tire de la oreja, no va a haber maestra, nada, nada, ¿Por qué lo tengo después con el cuerpo glorificado? ¿Para qué quiero yo oídos? Si con mi conocimiento yo voy a ver a Dios cara a... No, también vas a poder llegar a Dios y a sus maravillas a través del cuerpo glorificado que va a estar perfectamente en armonía a su alma. De tal manera que tu oído ya no va a escuchar solamente lo, el sonido que emiten las cosas materiales, porque va a ser espiritualizado, Va a escuchar las cosas materiales y también el canto de los ángeles, el canto de la Santísima Virgen, los coros de los ángeles. ¿Cómo lo voy a escuchar si yo no tengo cuerdas vocales? ¿Cómo voy a Pero Dios también emite sonido. Vamos a poder percibir la melodía que sale de Dios, que nos va a dejar en éxtasis. El gusto. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. El gusto está hecho para que nos alimentemos en esta vida y nos lleve a, te, a no, no morirnos. El apetito, el gusto, nos facilitan el comer, porque conservamos la vida y la especie, también la vida personal, con la comida. Pero ese gusto en el cielo será colmado. Cristo cuando bajó a los discípulos comió, comió pescado con ellos para que vean que era, no era un fantasma. Puede comer si quiere, si quiere no. Pero el gusto está para otra cosa superior. Yo creo que a Dios se le puede gustar, como dice el Salmo, pero de una manera espiritual. Hay un gusto espiritual que mi cuerpo participará de ese gusto. Ahora el gusto viene al alma, que es ese consuelo profundo que me, que me llena de amor a Dios y que me da, hace dar la vida, si, si fuera posible, por Él, y que repercute en toda la parte sensible. También al cuerpo. Ese gusto que yo tengo en la boca, después va a ser el gusto, no solo de la boca, es el gusto del paladar y de todo mi ser, pero se
1: puede gustar a Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios también, es, bueno, el
0: sonido, ya dijimos, eh, el tacto. A nosotros nos roza el aire de mar, que es muy lindo, el aire el, el, cuando sopla viento, el frío, el fresco cuando refresca, decimos, uy, qué hermoso, ¿qué? qué rico fresco, qué rico cielo, qué rico sol el día de invierno, qué rico está el sol, ¿qué? ¿No? que te, te, te hace sentir, es el sentido del tacto. Cuando estemos en la presencia de Dios, también nuestro cuerpo glorificado quedará sometido.
1: Ah, me faltaba otro, ya me acuerdo. Vamos a poder percibir la suavidad.
0: La suavidad de Dios. Mi yugo es suave, ¿eh? pero la suavidad misma que viene de Dios. Y el otro que me quedaba era el olfato. Olfatear el perfume de Dios. Las cosas de la naturaleza tienen perfume. Las flores, los campos. Después de la lluvia se siente el aroma de los campos verdes con el vientito y se siente el olor a lluvia. No como que toda la naturaleza está diciendo gracia, porque está absorbiendo y está sacando el aroma de la savia que está ahí se está haciendo un proceso maravilloso. Se huele las flores.
1: También Dios tiene un aroma que nos va a extasiar también. Bueno, no sé por qué me fui para ese lado,
0: pero bueno, no importa. Yo quiero ser libre aquí para hablar de la existencia de Dios y luego seguimos. Dice así el número 31. Creado a imagen de Dios, llamados llamado a conocer y amar a Dios, el hombre creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías, que significa vías, caminos, ciertos caminos para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama, entonces, cinco vías, santo Tomás pone cinco vías, Cinco caminos metafísicos. Nosotros podemos tener otros tipos de vías, de otros caminos. Pero objetivamente, afuera de nosotros, en el plano metafísico, que ya se los voy a explicar, hay cinco modos de llegar a Dios, de los cuales los cinco se resumen y se reducen a uno. Y yo le voy a explicar ese uno, porque no tenemos tiempo de hacer un tratado de teología natural. Los cinco, las cinco vías se van a reducir a una. Enseguida se las explico. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios a esas vías. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llevar a la verdadera certeza. Verdadera certeza. Estas vías para acercarse a Dios, tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. La creación,
1: es decir, el mundo material y la persona humana. Esa vía de Santo Tomás, vamos a explicarla, es de metafísica, es un poquito más
0: difícil, pero es comprensible. Y estamos en el nivel, en el nivel más Elevado del pensamiento, si lo consideramos desde un punto de vista. O el primero y el y principal principio de conocimiento
1: de todas las cosas. A ver. Todo se reduce a cinco vías, a la,
0: al motor inmóvil o a la causa incausada. El primer motor inmóvil o la causa incausada. Todo efecto supone una causa. ¿Y ese ruido? ¿Sí? Pues se escuchó solo, ¿eh? ¿Quién lo produjo? Nadie, padre. Miren si yo me voy a quedar tranquilo. Si me dicen que nadie produjo un ruido, salgo corriendo, ¿verdad? No me
1: quedo tranquilo. No, no, no. A ver, ¿quién tiró aquello? Nadie. ¿Quién lo tiró? Nadie.
0: ¿Quién levantó esa silla y la soltó? Estaba detrás de mí. ¿Quién lo hizo? Y ustedes me dicen no, nadie, se hizo solo. No, no. Todo efecto supone una causa. Eso está probado. Metafísicamente es así. Si una pelota sale disparada es porque alguien la pateó.
1: ¿Cuál es el efecto? La pelota que sale. ¿Cuál es la causa? Mi pie que le pegó. Si la luz se apaga ahora de golpe, yo digo, se apagó todo.
0: Y yo digo, ¿qué pasó? Bueno, obvio, se cortó la luz. ¿Por qué? No, simplemente se cortó. ¿Pero qué pasó? ¿Se rompió un cable? ¿Apagaron la tecla? Te no, se cortó. Sin causa. No, no existe eso. Fíjese en los niños, nos dicen eso, que eso es así. ¿Y por qué, mami? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? el porqué de los niños que creo que aparece a la edad del uso de razón donde tenían estas niñas a los tres años y medio y por qué y por qué y la mamá está silla y por qué y por qué tata por qué? es el por qué está haciendo filosofía metafísica a su nivel pero sus preguntas dejan con la boca abierta a los papás Sabes lo que me preguntó quién hizo pues yo le dije quién hizo? mamá ¿Quién, quién, ¿Quién hizo la, las cosas? Dios. Mamá, ¿y quién hizo a Dios?
1: <risa>
0: Mucha gente viene, padre, ¿sabe lo que me preguntan? ¿Qué le respondo? De Así, preguntas que la dejan, porque el niño pregunta todo, no, no, no. Tiene lógica y es filósofo. Después tiene, cuando van creciendo, lamentablemente, el mundo los lleva a pensar en otras cosas y se olvidan de captar y de pensar y de, y de preguntarse acerca de la creación y de las cosas del mundo. Pero nosotros nacemos para preguntarnos el porqué de cada cosa y llegar a Dios. Entonces, por ejemplo, si dicen que todo se creó porque hubo una explosión inicial, pero Dios no existe, ¿cómo puede explotar algo que no existe? Antes de decir eso, ¿cómo puede explotar algo que no existe? Yo escuchaba decir a uno, hace poco en la televisión, en un programa de física, en la computadora. Yo lo que nunca entiendo, preguntaba un hombre grande, de estudio, es de filósofo. Oh, eh, si el mundo es, supongamos, el mundo es creado y, y tiene límites, porque Dios solamente no tiene límites. Entonces, supongamos que sea como el libro... ¿Qué hay en los bordes? ¿Qué hay en los bordes? ¿Qué le contestó un físico, científico? Bueno, ¿eh? ¿Sabes lo que le contestó? Es buen científico, pero ay, no, le falta conocimiento de filosofía. Dice, no, ese borde es es un borde de afuera y de adentro, no sé qué. No hay
1: bordes. No hay bordes. ¿Qué borde y después del borde que hay,
0: nada, la nada no existe, por tanto no me estás diciendo nada. Yo siempre pongo el ejemplo de la galletita con agujeros. Tú te comes una galletita que tiene agujeros y te comes los agujeros. Pero un día se te ocurre no comer galletas, sino
1: que solo los agujeros. ¿Qué comiste? Es privación de galleta. El agujero el queso... ¿Qué gusto tiene?
0: Que comes un día un agujero de un queso y no comes nada. Tu mamá te dice, hoy estamos con suerte. Porque el queso tiene agujeros, vas a comer agujeros. Y los vamos a dorar en el sartén con un poco de aceite. No, el agujero es carencia de queso. No existe en sí mismo. Fuera del ser no, hay nada. El agujero, sin embargo, es algo. Porque dentro del agujerito no existe la nada absoluta. Cuando dicen el vacío absoluto, cuando hablan del vacío absoluto, que hacen una cápsula de tal manera y le hacen el vacío absoluto, no existe tampoco el vacío absoluto. Es relativo. Le sacan un montón de cosas, pero no es absoluto. Porque debería no haber nada. Y por tanto, si adentro de algo no hay nada, tampoco está afuera. Es misterioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si tú mandaras un cohete espacial a la velocidad de la luz y a la millonésima potencia? Raíz cuadrada de, de, de millones. Millones, raíz cuadrada de millones.
1: Y sale a la velocidad de la luz. ¿Va a chocar contra el borde? Va a chocar contra la nada, no choca, no choca entonces. ¿Y a dónde va? No, te va a aparecer por este lado, mijito.
0: Te va a aparecer por acá. ¿Saben cuándo? Indefinidamente. No infinitamente. Más. ¿Cuándo? Más. ¿Cuándo? Más. 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 No eternamente porque el mundo no es eterno, es indefinido en su extensión. No la podemos definir. En todo caso, si tienes suerte y vas a vivir, no sé cuántos, millones y millones de siglos, y yo, en todo caso puede aparecer por este lado. Salió así y llega por este lado.
1: Pero la nada no la vas a encontrar, porque no existe la nada. Solo existe el ser, lo que Dios crea.
0: Cuando se dice que Dios crea de la nada, no es que agarra la nada y de ahí saca el ser. Creó de la nada. Es una expresión que significa crece, crear nada más. ¿Y de dónde lo sacó? No lo sacó. Lo creó, no lo sacó. Nosotros estamos acostumbrados a sacar las cosas. Cavamos y sacamos agua. ¿De dónde lo sacó? De, de mi terreno el agua. ¿De dónde las cosas las sacamos de otra cosa, pero Dios no saca las cosas de otra cosa para crear. Por eso no entendemos que Dios sea siempre. Dios es siempre. ¿Pero cuándo empezó? Ya estás pensando en, en, en tu categoría de, de criatura. No, salite de eso. Siempre es. Mm, ¡Qué difícil! Sí, porque no tiene movimiento intrínseco, está en la eternidad. Lo que quieren hacer los científicos ahora, frenar el tiempo y retro para cómo retroceder, retroceder, no solo frenarlo, ni siquiera se puede rel hacer más lento el tiempo. A ver, ¿qué pasa si yo pongo entonces, si yo tengo un kilo de carne picada, y la dejo fuera del refrigerador, me va a durar antes que se pudra una semana. Y luego empieza el mal olor, la descomposición. La descomposición mayor, porque en el momento que el, el animal muere, empieza la descomposición. Nosotros comemos cosas descompuestas. Empieza la descomposición, lo que pasa es que está compuesto todavía, está descompuesto, pero no tanto, que se puede uno alimentar ahora ya veo que nadie quiere comer carne, me durará una semana, y, ¿Y si yo le pongo en el congelador, me dura seis meses, por tanto estoy evitando el movimiento intrínseco
1: y estoy haciendo que la carne no le pase el tiempo, ¿qué pasa ahí? Piensen, piensen, ¿qué pasa ahí? Detuvimos
0: la carne en el tiempo. La gente que muere dice, ay, tengo un cáncer, quiero que me pongan en una cámara y me congelen. Cuando yo muera, congelenme, por si encuentran una solución. Me descongelan. Y me, me meten lo que tengan que meterme una vez, una vez a revivo. Mira, ¿no vas a revivir? Si tú te mueres por un hijo, o te cortan la cabeza, a uno, San Juan Bautista, Está muerto sin cabeza. Tiene todos los órganos, le falta la cabeza. Pero no importa, van a cortarle a otro. ¿Te encargo la cabeza? Este ya lleva, no sé, siete horas muerto. Dame la cabeza porque lo único que le falta a este es la cabeza. Yo la coloco, tiene que vivir. ¿O no? Tiene todo. Transfusión de sangre por las dudas. Tiene todo. ¿Por qué no vive? Obviamente que antes tenía algo que ahora no tiene y nadie dice qué cosa. Porque si, antes, si ahora no vive, es porque ahora no tiene lo que antes tenía. ¿Qué era? ¿La cabeza? No, parece que es otra cosa. Pero biológicamente tiene todo, entonces no es biológico. Materialmente tiene todo, entonces no es material. ponéselo no, no, no depende de nosotros. Porque ni siquiera sabemos lo que es, dice el ateo. Y viene el, el, el creyente y dice, sí, ya sé. El creyente no, el, el que sabe filosofía dice, es el principio vital, el alma, el que se fue. Por eso no tiene forma el cuerpo y no tiene principi no, principio vital. Un alma, ¿dónde la sacamos? ¡Uy, qué difícil! ¿Dónde saco un alma? Se la saco a este hombre. Le corto la cabeza y el alma se le va, ¿no la puedo agarrar? Perdón, Pío. Miren las insensateces, ¿verdad? De los hombres. La carne puede detenerse en su proceso de descomposición, como todas las cosas que quieran, la mantequilla, muchas cosas, pero hay un movimiento intrínseco que es independiente. Claro que hay ciertas otro, ciertos accidentes que ayudan a su mayor descomposición, como la carne, pero si yo pongo un granito de maíz, un grano de maíz, dura muchísimo más tiempo, ¿eh?, porque tiene elementos accidentales que no van tan rápido en su descomposición. Desde que lo arranco de la planta empezó su proceso de muerte. Pero te va a durar, no sé, fuera del congelador y de donde lo quieras, porque sus accidentes, ¿eh? en este caso la carne, el accidente frío, se añade a la carne y es una propiedad accidental real por el cual, Modifica la sustancia de tal manera que su proceso va más lento, pero el movimiento se sigue dando. No lo puedes detener. Va a ir al movimiento según los accidentes que tenga. Hay cosas que se descomponen más rápido que otros porque tienen accidentes distintos, tienen cualidades, para los que no saben la palabra accidente, o adjetivos calificativos distintos. Un pastel te dura menos tiempo, un helado te dura menos tiempo en el sol tiene otros accidentes porque está hecho de frío entonces el sol es caliente y el aire ayuda la en fin todas estas cosas es hermoso pensar ¿eh? pensarlas en una cadena un eslabón sostiene el otro quién sostiene este el tercer eslabón el segundo y el tercero qué hace sostiene al cuarto es causa de sostén del cuarto. El tercero es efecto en su suspensión, porque el segundo es causa de su suspensión a su vez. ¿Me entienden? ¿Qué pasa con la primera de esas cadenas para que una cadena esté colgada? ¿Puedo seguir así? Yo ahí tengo en la capilla de adoración seis lámparas colgadas con cadenas. Yo tengo que poner un número x de cadena de, de eslabones de la cadena, y luego meterla uno contra la pared para que una fija sostenga a las otras que no están fijas, porque una sostiene a la otra. Es una cadena de sostenimientos. Pero una, la primera tiene que estar fija. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la primera no está fija? Se caen todas. Bueno, agreguemos un eslabón más. Sigue. Pero si tú no llegas a una primera que esté fija, la última se, y todas las demás se caen. Dijimos que todo lo que se mueve es movido por otro, todo efecto es por una causa.
1: Si esto lo
0: moví yo, ¿quién me mueve a mí? ¿Quién movió mi brazo? Mi voluntad. ¿Quién hace que yo tenga...? Y el imperio de la voluntad ¿de dónde viene? De mi principio vital que es el alma. Y esa capacidad de mover del alma ¿de dónde viene? De la premoción física y del concurso simultáneo de Dios, que actúa en el intelecto agente, algunos dicen, del ser humano donde siempre está en acto, el intelecto agente para actuar, yo necesito otro motor. Entonces, en la cadena esa, a mí me hizo mi mamá y mi, mi y mi papá, a mi mamá y mi papá lo hizo mi abuela y mi abuelo, mi abuelo y mi abuelo, de ta, 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 ta. Adán y Eva, quien nos hizo, tiene que hacerlo otro y otro. Si yo llego y sigo y sigo y no encuentro un primero, no existe nadie así como todos los eslabones se caen, no existiría ninguno si yo no llego a un primero, que nadie a él le dé la vida a partir del cual todas las cosas viven. Porque si a él le dio otro la vida, el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y como yo no voy a llegar nunca al principio, nunca habrá ninguno de los que siguen, porque no llego nunca al principio. A uno primero, del cual sea la fuente de todo esa, esa vida o del de, sostenimiento de todos los eslabones que siguen. Repito, si ese tiene otro y otro y otro, no llegaríamos nunca. Le pongo el ejemplo de eh, Arquelao, creo que era el que ponía este ejemplo, un filósofo. A ver, en una línea, supongamos donde está el parlante aquel, eh, yo voy a tirar una flecha y le voy a pegar, ¿verdad? Es una recta. La recta está compuesta por puntos, ¿verdad? Indefinidos, no infinitos. ¿Qué pasa si hubiera infinitos puntos? ¿La flecha llegaría alguna vez a donde está la bocina? Porque son infinitos, quiere decir que nunca llegaría. Y otro punto, otro punto, otro punto. Tiene que haber un límite de puntos. En una sucesión seguida, donde uno es causa el otro efecto y este produce otra causa, ¿eh? tiene que haber una primera porque si no, no se mueve el de abajo. Si no hay algo fijo al principio, un primer motor que nadie lo mueva o un primer ser que le dé el ser a todas las cosas, pero que él no se lo dé nadie. Porque si a él se lo dan también, al que se lo dio también se lo tienen que dar y así seguimos para atrás. No sé si me entienden. ¿eh? Y nadie puede darse a sí mismo la existencia si no existe. ¿Cómo Dios se va a existir a sí mismo si no existe? Eso es bien contradictorio. Nadie da lo que no tiene. Dame un millón de pesos. No puede, porque no lo tiene. ¿Le puedo decir yo a una piedra que me dé la vida? Que se case con otra piedra y me dé vida. No, porque no tienen vida. Un vegetal y otro vegetal tienen vida, pero no humana. Entonces, ¿por qué no tienen eso? No, entonces... Yo no puedo venir de un, de un chimpancé, de un mono. Fíjense lo que son los, los ateos, ¿no? Porque, ¿Y el mono de dónde viene? No, lo creó Dios, en todo caso, pero no al hombre. El hombre no. El mono se hizo al azar, pero el, 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 el hombre no. El, el hombre viene al mono. ¿Por qué todo se, se hizo al azar menos el hombre? Fíjense cómo son, ¿no? ¿Por qué el hombre no se puede hacer al azar? Si está diciendo que la mosca, el mosquito, el toro, la vaca, el caballo, el buey, el delfín, y, y las nubes y las estrellas y los cielos y el planeta y todas las galaxias, todo y todo todo se hace al azar, porque el hombre no, tiene que venir un mono. La evolución, pero la evolución no hace saltar de especie. Una lechuga no va a ser tan perfecta que se va a convertir en un perro. Y el perro o el gato no van a ser tan perfectos gatos que van a terminar siendo un ser humano. No saltan las naturalezas, evolucionan dentro de las mismas especies. Una lechuga, tratada de un modo distinto y en regiones más calurosas, más frías, más altas, más bajos, etc., crecen de distinta manera, se adaptan al entorno, los animalitos también, el ser humano, pero el mono tiene que pegar un salto, es como que yo un día seré un ángel, miren, voy a ser tan bueno y perfecto, que no tengo cuerpo, ahora soy un ángel. No, y el ángel dirá un día, un día seré Dios.
1: ¿Saben quién dijo eso? Satanás que ahora está en el infierno. Todas estas cosas, para
0: que vean cómo nos mienten, se burlan, se ríen, hay muchísima ignorancia, no en todo lo científico, sino justamente en aquellos que hablan y critican a la iglesia y todo eso les gusta hablar. Son los que tienen los medios de comunicación porque atacan a la iglesia, atacan a Dios, quieren un, una sociedad sin Dios para que no les moleste, para seguir viviendo como quieran, entonces le dan publicidad, le dan los medios de comunicación. Pero los buenos científicos que publican sus tesis nada más y se dedican a estudiar son la mayoría y la mayoría cree en Dios.
1: Hoy leí una noticia. En España hay
0: 480.000 pedófilos dentro de la iglesia. 480.000 en España sola, jamás tuvo tantas vocaciones. Wow, Casi medio millón de personas, son puros, puros eh, consagrados, imagínense. Wow, Cómo aumentaron las vocaciones. Imagínense qué manera de calumniar a la iglesia, mil sacerdotes pedófilos, cuando eso hay que juntarlo entre multitud de países, lo que es la, 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 la soberbia del hombre, no se está dando cuenta, saque los cales, esa es una persona que jamás, que no sabe la realidad de la iglesia porque no sabe cuántos sacerdotes hay en el mundo, le erró totalmente, Ojalá tuviéramos tantos, no pedófilos, pero sí tantos sacerdotes, ¿no? En un país solo, imagínense, en el mundo entero. Si hay medio millón en, en España solo, saquen la conclusión y cuántos millones de, de sacerdotes tiene que haber, ¿no? Bueno.
1: Seguimos. Faltan tres minutos. Creo que vamos a dejar acá,
0: porque... No quiero empezar un tema nuevo y cortarlo enseguidita. Vamos a rezar el ángel, que no lo rezamos, y nos preparamos para la Santa Misa.